0: Merhaba arkadaşlar oradan buradan bilgilere hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Doğu ve Batı kiliselerinin ayrılmasından bahsedeceğim. Bugün çok fazla farklı Hristiyan mezhebi var ama biz üçünü daha çok duyuyoruz. Bunlar Ortodoks, Katolik ve Protestan. Bugün de Ortodoks ve Katoliklerin ayrılmasını anlatacağım. Şimdi 1054 tarihinden önce Roma Piskoposu ile İstanbul Piskoposu'nun arası zaten iyi değilmiş. Ama aralarında çok da bir ayrılma yokmuş. Çok öncesine gidersek 3. yüzyılda Roma İmparatorluğu aşırı büyümüş, tabii yönetilmesi de zorlaşmış. İmparator da bu imparatorluğu ikiye bölmüş. Zaman geçtikçe bu iki bölgeye ayrışmaya başlamış. Nedeni ise farklılıklar. Mesela ne bu farklılıklar derseniz, Katolikler papazın dünya üzerinde Tanrı'yı temsil ettiğini ve papanın asla yanılmadığını Hata yapmadığını düşünürler. Ortodokslar ise asla öyle düşünmezler. Peygamberin bile hata yapabileceğini kabul ederken papanın hayli hayli yanlış fikirleri, hataları olabileceğini düşünüyorlar. Katolikler Tanrı'yı cezalandırıcı olarak görürler. Ortodokslar ise Tanrı'yı seven, affedici olarak görürler. Katolikler kilisenin idaresinin tayininde Tanrı'nın seçtiğini düşünürler. Yani buna kısacası torpil kadrolaşma da diyebiliriz. Ortodokslar ise kilisenin idaresini halktan kişilerin olmasını isterler. Katolikler İsa'nın doğuşunu 25 Aralık kabul ederler. Ortodokslar ise 6 Ocak. Katoliklerde rahipler asla evlenemez, yasak. Ortodokslarda böyle bir şey yok. Kısacası Katolik mezhebin merkeziyetçi bir yapısı var. Ruhani liderleri papadır. Papa İsa Mesih'in ve lideri Petrus'un vekili kabul edilir. İsa'ya tapınma mevcuttur. Ortodokslarda ise ruhani liderleri Patriktir. İsa'ya tapınma yoktur. Araştırmacılara göre en önemli farklılık Batı Kilisesi yani Katolik Kilisesi Krodaya yani inançlarına Filiokuye kelimesini eklemişler. Yani kutsal ruh babadan oğula geçer demek. Bunu biraz açacağım. Aslında Hristiyan Kilisesi'nin çoğunda teslis inancı var. Yani buna kutsal de diyebiliriz. Bu şu tek olan Tanrı'nın kendisinin bildirdiği her biri eşit yücelikte tek, ezeli ve edebi olan Üç benlik bunlar baba, oğul, kutsal ruhtur. Bazılarında Allah, Meryem, İsa da derler. Yani Allah haşa hem üç hem bir derler. Bu tesis inancına geçiş İznik konsilinde 325 yıllarında uzun tartışmalar sonucunda bu inancın tarif edildi. İstanbul konsilinde 381 yılında ise testis inancı geniş bir şekilde açıklandı. Böyle bir sürü konsil buluşmalarından sonra 3. Toledo konsilinde 589 yılında testis inancı kabul edilmiş. Ve bu testis inancına çoğu kişi karşı çıkmamış ki Yunanların haberi bile yokmuş. Doğu'da bu kuradeya fikrini tartışırken... Roma'nın fikrini dikkate almadan Kroda'ya bu fikri eklemişler. Papa 3. Leon, Filiok Ekin'in kaldırılmasını istemiş ama reddedilmiş. 1014 yılında Papa 8. Benoïd, İmparator 2. Henry'nin baskısıyla aynı esnasında okunan duaya Filiok Ekin'in konulmasını kabul etmiş ve resmen Batı Kilisesi'nin resmi görüşü olmuş. Doğu ise metinlerin ihlal edilemeyeceğini, ona bir şey ilave edilemeyeceğini savunmuşlar ve Filiok'un açıklama değil Katma bir kelime olduğu üzerine ısrar etmişler. Bu önemli ayrılmalarından biridir. Diğeri ise dil farklılıklarından dolayı çıkan anlaşmazlıktır. Kilisenin ilk zamanlarında eski aydın Yunanca tercümesini biliyorlarmış. Bu yüzden yeni ahit de Yunanca olarak aktarılmış. Yani batıda da doğuda da Hristiyanlaştırılmanın dili Yunanca. Daha sonra batı kilisesi Latinize olmaya başlamış. 5 ve 6. yüzyılda hüküm süren papalar zaten Yunanca bilmiyorlarmış ve gün geçtikçe Yunanca bilenlerin sayısı azalmaya başlamış. Buna bir örnek olarak 5. yüzyılda İstanbul Kilisesi Roma'ya Yunanca bir mektup yazmış. Mektubu tercüme edecek birini bulamadıklarından dolayı aylarca mektubu okuyamamışlar. Bu yüzden dil farklılığı bile psikolojik olarak bölünmeyi körüklemiştir. Diğer önemli ayrılık sebebi ise Sezaropapizm'dir. Sezaropapizm, Sezar'ın yani sivil iktidarın kilise yönetiminde söz almasıdır. Bu Sezaropapizm'i en çok kullananlardan biri Konstantin olmuştur. Kendisini dışarıdan psikopos ve Hristiyanlığın korucusu ilan etmiş. 314 yılında Donatistlere karşı bir konsül toplayarak kiliseye karşı mücadele etmiş. Donatizm, İsa'nın tanrı olmadığını, sadece peygamber olduğunu savunan bir akımdır. İlk yedi Genel Konsili düzenleyenler bile Papa değil, imparatorlar olmuş. En fazla Sezoro Pasit anlayışına sahip imparator Justinian olmuş. Felsefesi tek devlet, tek kanun, tek kilise olmuş. Kilisenin organizasyonundaki birliği sağlayıp halka gerçek imanı kabul ettirmekmiş. Kiliseyi kendi otoritesine alabilmek için çok çaba sarf etmiş. Fikir şu. Bir İmparator hem Sezar hem Papa olmalıdır. İmparator 3. Leon 730'larda İstanbul'da toplanan konsilde ikonlara tapınmanın putperestlik alameti diye görüp yasaklamış. Ama Roma 731'de ikonlara karşı olanları aforoz etmiştir. Leon'un ikon karşıtlığını şu olayda tetiklemiş diyorlar. 717'lerde İstanbul'a gelen Müslümanların Hristiyanları ikonalar yüzünden putperestlikle suçlamasıdır ki ''Leon ikonalarla mücadele etmezse halkının Müslüman olmasından korktuğunu ya da Leon'un İslam ile arasını bu şekilde düzelteceğine inanmasından kaynaklı ikonolara karşı çıkmıştır.'' diye yazılı. 3. Leon'un oğlu 5. Konstantin babasından daha fazla ikonolara tepki göstermiş. Doğu'da böyleyken... Batı'da papalar kendi çıkarlarına uygun hallerde imparatorlarla işbirliği yapmıştır. Mesela 752'de papanın elçisi imparator Pepin'e taç giydirmiş. Pepin de İtalya'nın bazı bölgelerini Papa'ya vermiştir. Yani Doğu Kilisesi gene bir nemze. işte dinle siyaset işlerine karşıymış ama Batı Kilisesi değilmiş. Örneğin Papa'nın taş giydirmesi olayını Doğu Kiliselerince affedilmez bir olay olarak görülmüş. Bu çekişmeler ve Sezaro Papizm kilisenin bölünmesinde büyük etki sahibi olmuş. Görüyorsunuz ki hangi dönemde olursanız olun... Dinle siyaset bir arada yürümüyor. Bunun sebebi din değil, bunun sebebi dini suistimal eden insanlar. Din üzerinden insanlara propaganda yapıp dinle insanları kandırmaları. Amerika'nın oynadığı PK filminde çok anlamlı bir replik var. Diyor ki, hangi tanrıya inanacağız? Sürekli sadece bir tanrı var diyorsun, bense hayır diyorum. İki tanrı var, biri bizi yarattı, biri de sizlerin yarattığı. Bizi yaratan tanrıya inanın, ona güvenin kendi yarattığınız sahte tanrıları yok edin demiş. Çok güzel demiş. Şimdi konuya tekrar dönersek diğer ayrılmaların sebebi de kilisede beş patriklik anlayış ortaya çıkması. Yani evrensel kilisenin beş patriği Roma, İstanbul, İskenderiye, Antakya ve Kudüs patriklerinin birbiriyle uyumlu şekilde evrensel kiliseyi yönetmeleri anlamına geliyor. İlk başta belli bir teşkilat yokmuş. Hatta piskoposluk makamı kilise nezaretiyle görevliymiş. Daha sonra papazlar olmuş. Yani makamlar arasında hiyerarşi 3. yüzyıldan sonra ortaya çıkmaya başlamış. 325 yılında piskoposlara yetki alanları belirlenmiş ve resmiyete geçirilmiş. Ve 6. yüzyılda 1. Cüstinyen döneminde Beş patriklik anlayışı sistemleştirilmiş. Mesela Roma patriği bütün batı bölgelerine, İstanbul patriği Trakya ve Anadolu'nun bazı bölgelerine, İskenderiye patriği Mısır ve Libya'ya, Antakya patriği bazı doğu bölgelerine, Kudüs patriği Kudüs ve çevresinde otoriter sahibi olmuşlar. Bu beş patrik mantığı şu amaçla kurulmuş, İncil'de İsa peygamberin demesine göre fakat seni dinlemezse yanına bir ya da iki kişi daha al da iki veya üç şahidin ağzıyla söz sabit olsun demiş. Yani şayet ikisi ihmal ederse üçüncüye müracaat et, dördüncü ihmal ederse kilsenin vücudunu verecek İsa'ya beşinci kalır. Bu patrikler eşittir. Bizans İmparatoru önemli kararlar alırken bu patrikleri yanına çağırıp onların rızasını almaya çalışırmış. Peki 1054'te ayrıldıktan sonra ne oldu derseniz mesela 1156'da İstanbul Konsili'ne Kudüs Antakya katılmış. 1484'te konsile 4 patrik katılmış. Sonra zaten 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in fethiyle İstanbul Patriği ülkede yaşayan Hristiyanların en yetkilisi sayılmış ve otoritesi, yetkisi daha da çok artmış. Çünkü Fatih Sultan Mehmet temini hukuk tesis ettiğine dair belge vermiş. Patrik ve ondan sonraki Patrikler her türlü vergiden muaf tutulmuşlar. Bu yüzden bütün Ortodokslar İstanbul Patriğine karşı görevlerini bildirmişler. 1054 yılında resmi ayrılma olaylarına gelirsek Papa II. Leon aralarındaki problemleri halletmek için İstanbul'a heyet göndermiş. Bu heyetin başında Kardinal Hamburg var. İstanbul Patriği Michel tarafından kabul edilmiş. Sonra Kardinal Patriğe Papa'nın mektubunu vermiş. Mektupta Papa Patrik'ten Kendisine boyun eğmesini falan istemiş. Bir de üstüne Kardinal Patri'ye bayağı saygısız davranmış. Patrik de doğal olarak gururu aşırı kırılmış ve bir daha asla Roma eğitini huzuruna kabul etmemiş. Bu duruma sinirlenen Kardinal Ayasofya'da bir ayin yapılırken içeri girip Patri'ye aforos belgesini vermiş. Patrik de bir konsül toplayıp kendisini aforos edenleri aforoz etmiştir. Öylece kilisenin ayrılığı resmileşmiş. Bölünmeyi daha da bölen bir olay ise 1204 yılında 4. Haçlı seferinde olmuş. Kudüs'e giden Haçlı orduları bir anda yönünü değiştirip İstanbul'a gitmişler ve orayı yağmalamışlar. Katolik olmayanlara işkence yapmışlar, ikonaları parçalamışlar gibi böyle bir sürü olay ve Katoliklerin yaptıklarını Ortodokslar asla unutmamışlar. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedinceye kadar Batı Doğu'ya üstünlüğünü kabul ettirmeye çalışmış. Ve 1453'te bu boyun eğdirme çabaları sona ermiş. 1965'te Roma'daki 2. Vatikan Konseyi özel bir törenle Katolik Ortodoks Ortak Bildirgesi kabul edilmiş. Deklarasyon ile Papa, Doğu kiliselerindeki törenlerin geçerliliğini kabul etmiş. Karşılıklı aforozlar kaldırılmış ve iki kilise arasında uzlaşma sağlanmış. İşte böyle arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı umarım çok yararlı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın bir sonraki podcastinde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.